1: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Rocío Arocha y nos encontramos en un episodio más de Divagando en la mente de. Hoy vamos a divagar en la mente de aquellas personas que tienen tendencias, comportamientos, Autodestructivo. ¿Qué es un comportamiento autodestructivo? Bueno, pues se define como toda acción, ya sea consciente o inconsciente, que provoca un daño, ya sea físico o psíquico, en una persona. Desde la perspectiva psicoanalítica, que es nuestra perspectiva, bueno, pues está hablando de la pulsión de muerte. Fíjense que Freud escribe, por ejemplo, un ensayo que se llama Los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Es decir, ¿qué, no, qué ocurre? Que cuando logro algo, pues eh, me boicoteo, ¿verdad? me meto el pie, hago algo para perder aquello que además había deseado durante mucho tiempo. Tiempo. Las conductas autodestructivas se pueden clasificar según el grado de daño que pueden hacer. Puede ser un daño no tan grave o puede ser un daño gravísimo. Y si bien, como bien sabemos, ¿verdad? Cada individuo, pues es un caso único, cada persona tiene un modo distinto de autodestruirse, pero bueno, sí tenemos una lista, una lista de acciones autodestructivas destructivas. Eh, ¿Qué nos dices, Ruth, en primer lugar sobre lo autodestructivo? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, me parece como que es un tema que me asusta, como que autodestructivo, claro, si pienso en conductas autodestructivas y puedo pensar desde lo más terrible que sería un intento suicida o un homicidio, destruir a otro que naturalmente eso me va a destruir a mí, o podemos, no sé si podemos irlo pensando, en eh, las pequeñas dosis que cada uno de nosotros va a poner sobre la propia vida para generar algo o de dolor o de no permitir que algo se relacione bien. Pensaba que podemos hablar de conductas, que conocemos aquellas, terribles, de hacerse daño, de cualquier otra forma, ¿no? Pero también quisiera pensar en los pensamientos autodestructivos, ¿sí? Y en las actitudes autodestructivas, no solo en las conductas, que es aquello que llevaríamos a cabo como un elemento que se ve, sino también que pudiéramos pensar en aquellos pensamientos que son los que generan la conducta aquellas eh, fortalezas del mundo psíquico o debilidades que nos van a llevar a la conducta. O sea, ¿cuál es el camino que tenemos que recurrir para tomar la decisión de o comer algo inadecuado, pero el pensamiento que me va a generar la angustia para llegar a la conducta? O que sé que eh, si no estoy tranquila para dormir voy a tener una noche de insomnio y una noche de insomnio puede ser una conducta autodestructiva, ¿verdad? O el pensamiento que puedo tener en relación con el coraje o el odio que le puedo tener a mi vecina o a mi pareja que tampoco me va a dejar dormir. O sea, no solo la conducta, sino aquello que precede a la conducta como son pensamientos, relaciones y actitudes autodestructivas, que es así, creo que es un terreno de autorreflexión constante para cada uno de nosotros. ¿Sí, Rocío?
1: Sí, claro, claro. Así es, así es. Eh, tengo aquí una lista de nueve eh, conductas autodestructivas. Voy a mencionar unas tres y luego le voy a preguntar a Pepe qué opina de estas tres. Eh, Pensamientos negativos que proceden de haber sido devaluados en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor al ir creciendo, le, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, tú no lo vas a poder hacer bien, a lo mejor estas palabras vienen de los padres, vienen de los maestros, lamentablemente, en la escuela, y, o de compañeros de, de, de clase, ¿no? Y entonces se, se introyectan, se quedan adentro de nosotros y ya cuando no están estas personas, nosotros nos seguimos pues insultando, hablando feo a nosotros mismos. Mismo, ¿no? Y eso es algo muy destructivo. Eh, una segunda es la dependencia excesiva a otras personas o la incapacidad para estar a solas. Entonces, cuando yo no sé estar sola pues ahora sí que pago el precio que sea con tal de estar con alguien y puede ser que esa persona sea eh, tóxica, sea muy destructiva y entonces yo voy acumulando ahí un coraje, un odio, no lo puedo decir y esto se va a volcar en contra mía. La tercera es una incapacidad para aceptar la realidad y resolver los problemas que se me van presentando. Eh, yo siempre digo bueno, pues si tú tienes un restaurante, pues tienes problemas de restaurante y si tienes un novio, pues tienes problemas de pareja y si tienes una casa pues tienes problemas de casa verdad este tipo de problemas tenemos que saber que existen que tenemos que resolverlos y muchas veces por desidia, por negación por incapacidad, no los resolvemos y se nos van convirtiendo en algo que nos genera mucha molestia mucha incomodidad, mucho enojo y nos convertimos en más autodestructivos ¿qué piensas Pepe?
3: fíjate que son bien interesantes estos ejemplos que estás poniendo y creo que habría que empezar por, por el último este precisamente eh, a veces eh, generamos más problemas eh, en nuestra vida por omisión que por acción. Casi siempre estamos acostumbrados a verlos por acción, ¿no? Pero justamente aquí lo, lo que sucede con este último ejemplo que nos pones, Rocío, es eh, el famoso ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Que empieza a, a dejarse rodar en la, en la cima de una montaña y que conforme va bajando va agarrando más y más nieve, convirtiéndose en algo que después se convierte en imparable, ¿no? Entonces sería autodestructivo dejar de hacer algo que de alguna manera podemos eh, intervenir en un momento determinado de forma oportuna generando un cambio. Y ahí también podría ser eh, otro ejemplo el caso que sucede muy comúnmente en México con las enfermedades, ¿no? Ay, me duele poquito acá, seguramente no es nada, ¿no? Y entonces este, se va incrementando el dolor, este, lo vamos dejando crecer y luego vamos al doctor un año y medio después y el doctor se da de topes contra la pared y dice... Señor, señora, esto era algo perfectamente operable, era perfectamente tratable, el día de hoy tiene consecuencias irreversibles, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una conducta autodestructiva por omisión. Ahora, el segundo caso que mencionabas, esta interdependencia hacia las personas, eh, puede ser considerada autodestructiva sin duda por el hecho de que no estamos desarrollando nuestro potencial y de que no siempre vamos a estar acompañados de estas personas. Es decir, entre más dependencias generemos, es, es mucho más posible que nos veamos enfrentados a una incapacidad de resolver problemas por nosotros mismos y eso sin duda nos puede llevar a esta eh, autodestrucción. Y el, el primer caso que habías mencionado, mi querida Rocío, de momento se me fue, me lo puedes recordar. Pero Aunque... claro que
1: sí, los pensamientos negativos. <risa> que, que... Los
3: pensamientos negativos, sí, que sí, sí. me parece interesantísimo ese, fíjate, porque a veces no nos damos cuenta que vamos obteniendo un programa, ¿no? este, Conforme vamos creciendo por medio de la educación, este, con nuestros papás, con eh, el medio que nos rodea, vamos obteniendo una retroalimentación de nosotros mismos y a veces esa retroalimentación no es favorable y no depende tanto de nosotros mismos, sino de los demás. Entonces empezamos a tomar estos mensajes como si fueran la verdad y empezamos nosotros a actuar en consecuencia también van muy de la mano con estas profecías autocumplidas. ¿no? Tenemos este programa que de alguna manera nos dice tú no sirves para esto y entonces vamos por la vida diciendo yo no sirvo para esto sin darnos la oportunidad de comprobarlo. Y a veces tenemos estas mismas ideas fatalistas y nos encargamos de cumplirlas. Pero me gustaría también mencionar, mi querida Rocío, que entre todas estas, pues también eh, tendríamos que hablar, seguramente ahorita nos lo, nos lo vas a, a profundizar, sobre las conductas autodestructivas que pueden ser directas o indirectas, ¿no? Porque a veces caemos en, en, en el error de pensar que todo es como, me voy a cortar, ¿no? Y eso ya es autodestructivo. Y a veces las cosas no son tan fáciles, ¿o sí, Rocío?
1: Así es, así es. Claro que no son tan fáciles, Pepe. Somos seres eh, profundamente complejos. Eh, voy a mencionar otras tres y después le voy a preguntar a Ruth qué opina de estas tres, otras tres conductas autodestructivas, ¿no? Eh, eh, haber crecido en un ambiente negligente y por lo tanto no saber cuidarse a sí mismo, ¿no? Es decir, no saber cuidarnos. Eh, esa sería otra más, otra más. Es ser muy influidos por la presión social y entonces creer que tenemos que tener el cuerpo de la modelo que estamos viendo o que no es modelo, a lo mejor es nuestra amiga, pero está súper photoshopeada, no en Instagram. Y entonces pues vemos ahí un cuerpo que y entonces me lastimo a mí misma eh, o me maltrato con tal de conseguir pues, esas imágenes que estoy viendo y que me, me siento presionada socialmente y por lo tanto me vuelvo autodestructivo. Eh, por otra parte, serían las personas que eh, aguantan, aguantan el abuso, aguantan el maltrato y entonces están juntando y juntando y juntando y juntando una cantidad impresionante de ira, de coraje, de enojo, no lo pueden expresar y entonces se vuelca sobre uno mismo. ¿Qué nos dices, Ruth?
2: Bueno, pues que son tres áreas a reflexionar todos juntos en relación a que a veces las conductas autodestructivas no tienen que ver con que si estás pasando un mal momento, si estás deprimido, si te asusta la pandemia, si pasas por un divorcio o alguien falleció. No tiene que ver con situaciones... Eh, accidentales del ejercicio de la vida, no, sino que son eventos educativos, porque los tres ejemplos que me toca ahorita reflexionar está complicado, porque son cosas que pertenecen al área de la personalidad, son elementos naturales del desarrollo de cada uno de nosotros, porque haber crecido en un ambiente negligente el, el, el lugar del desarrollo de la familia, de cómo me enseñaron a cuidarme o a cuidar a los otros, eh, el saber dónde están los límites, o no saber dónde están los límites, son ejercicios que no tienen que ver si yo me la estoy pasando bien o me la estoy pasando mal, son formas educativas de cómo yo me voy a relacionar conmigo y con los demás. Entonces, si para mí vivir sin límites es... Eh, una forma natural, la negligencia refiere a un sobrecuidado, a permitir todo aquello que un niño quiera para no frustrarlo, para no socializarlo, pues bueno, ese pequeño va a tener un montonal de conductas autodestructivas en relación con los otros niños, con las otras casas, no con los otros adolescentes. Entonces, claro, eh, la autodestrucción está en el ambiente, está en la educación, en la relación con la familia, entonces es muy complejo porque... ¿Cómo lo diferencias? O sea, Rocio, ¿cómo le va a hacer ese eh, niño, ese adolescente, ese adulto, para aprender a cuidarse cuando no fue educado para cuidarse, cuando los límites no existieron? ¿no? Entonces, hay una autodestrucción y hay una dificultad en la socialización, en la educación académica, porque esos niños sufren muchísimo porque están matizados por los no límites. El segundo ejemplo que hablas de la presión social, ¿no? la autodestrucción que se genera por querer ser como los otros, tener la necesidad de parecerme a la modelo o eh, comer como los demás, el peso, ¿no? El, el manejo de la alimentación, es un lugar en donde la autodestrucción se nota, ya sea por exceso o ya sea por... Decidir comer muy poquitito, ¿no? Entonces se va a soportar una cantidad muy pequeñita de alimentación para parecerme a aquella chica imposible, no real, ¿no? En donde me está engañando una fotografía y yo lo permito. Entonces ahí yo me estoy autodestruyendo, ya sea porque coma muchísimo y no tolere ser igual que la chica o quiera yo ser igual que la chica. Pero también ahí me iría al, a la dificultad de la identidad de los adolescentes, de nuestros adultos, en donde sí, la comida es un elemento muy importante a reflexionar, pero también los elementos tóxicos. Por ahí nos podríamos deslizar a utilizar drogas mayores, a utilizar eh, circunstancias tóxicas, que sí son autodestructivas aunque parezca que no. Y a lo mejor un uso experimental podría ser incluido en, en cierto nivel de salud mental, pero estas cosas no, no tienen límite, también están en ese lugar de los excesos. Y bueno, aguantarse, como en el tercer ejemplo de aguantar.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
2: y aguantarse y, y parecer la, la madre sacrificada o el padre que no dice hasta aquí, pues también como bien mencionan, es eh, quedarse con una cantidad de afectos y de autoestima que van a generar autodestructividad en los pensamientos, en las actitudes hacia uno mismo, o sea que hay muchísimo de qué hablar en relación con eh, cómo hacer conciencia de lo que yo tengo de autodestructivo en mí y voy a transitar en la educación a mis seres queridos sin darme
1: cuenta. Claro, claro. Eh, voy a mencionar otros tres que estoy segura que a Pepe le van a interesar muchísimo y que sabe muchísimo de este tema. Y eh, cuando terminemos de mencionar estos tres, yo creo que cada uno de nosotros digamos algo que podemos hacer para evitar, justamente para evitar los comportamientos autodestructivos o por lo menos reducirlos. Estos últimos tres serían el sentimiento de lealtad familiar, no sentir culpa porque estoy mejor que los demás, me siento culpable porque eh, a un hermano o una hermana no le va como le va a mí de bien y entonces hago algo para destruirme porque o para, para eliminar esa parte de triunfo que estoy teniendo porque me siento muy unido a la familia. Ahora, la otra es la compulsión a la reputación. Petición, que bueno, yo sé que es un tema amplísimo, pero es algo muy, muy psicoanalítico, ¿no? Que es, repito y repito varias veces el mismo escenario, por desgraciado que este sea. O sea, tengo un novio alcohólico, termino con él, según yo ya nunca voy a estar con una persona con adicciones y me hago novia de una persona que tiene una adicción al juego, por ejemplo, ¿no? Y por último, la reacción terapéutica negativa, que la persona finalmente decide pedir ayuda, entra a una terapia, y cuando empieza a mejorar, aborta, aborta el tratamiento, cancela el tratamiento porque eh, su autodestrucción no le permite tolerar el sentirse bien.
3: Qué interesantes ejemplos estás poniendo, Rocío, ahora sí le estás entrando a, a, al, al tuetanito de, de la teoría psicoanalítica con estos eh, ejemplos particularmente, ¿no? Eh, hace unos momentos, al inicio de, de, de este episodio, estabas comentándonos eh, sobre el texto de Freud que se llama este, Los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Este, y justamente Freud estudia mucho esta parte del de ser humano que es capaz de auto boicotearse, ¿no? Eh, todos y cada uno de los ejemplos que estás poniendo tienen que ver con eh, elementos inconscientes, ¿no? Que de alguna manera están ahí vinculados. Entonces, acá lo, lo que sería interesante es pensar cómo a veces, eh, sin darnos cuenta, nos ponemos frenos, por ejemplo, en el primer caso que, que mencionabas, nos ponemos frenos precisamente por culpa, nos ponemos frenos y nos evitamos crecer, nos evitamos desarrollarnos en todo nuestro potencial y aunque esto podría no parecer autodestructivo eh, solamente limitante, en realidad sí estamos eh, siendo eh, eh, sin duda autodestructivos porque no estamos eh, potencializando toda nuestra capacidad, toda, todas nuestras aptitudes ¿no? ahora también esta, esta idea de, de sentir culpa por, por separarnos, por anular la diferencia, el tema de la reacción terapéutica negativa, que va no Es eh, cuando te decides, como bien decías, a, a, a empezar un proceso y que de repente empiezas a estar bien y, y de alguna manera este estar bien empieza a contraponerse con una situación interna, una dinámica de objetos internos que nos llevan a, a, a abortar el tratamiento. Es terrible, ¿no? Y no solamente sucede en el espacio terapéutico, Rocío, sucede en el cambio de hábitos, ¿no? O sea, ya por fin decidí ponerme a dieta y se atravesó la famosa hamburguesa de la que yo siempre les platico y tengo este, este énfasis, esta tendencia natural hacia las hamburguesas bueno, porque me encanta, ¿no? Pero entonces se atraviesa y entonces me boicoteo no justo cuando estoy por lograr algo que estaba buscando que me interesa mucho, empiezo a boicotearme de forma sistemática y cuando digo que estas cosas tienen que ver con elementos inconscientes, eh, creo que sí es importante aclarar porque en apariencia la hamburguesa está ahí, el el, el, el motivo es la hamburguesa, ¿no? El motivo en el, en el espacio terapéutico que, que ponías de ejemplo es que ya me cayó mal mi, mi terapeuta, ¿no? Este no me gusta lo que me dice y no le atiene nada, pero inconscientemente, así en lo profundo de nosotros, lo que está en juego es que queremos proteger una situación que de alguna manera nos parece importante, una situación afectiva con una persona que de nosotros continuar el camino, vamos a romper con ella. Eso en el caso de, de, del ejemplo terapéutico, en el caso de la dieta, de alguna manera estamos manteniendo unas lealtades bien extrañas, este, eh, mal entendidas ¿no? eh, con, con alguna situación con, con alguna experiencia de vida no el convertirnos en esta persona exitosa, en esta persona con un cuerpo como el que quiere con estos hábitos saludables de alguna manera que tendríamos que entender en cada caso particular nos está separando de, de algo que con lo que habíamos hecho un pacto, ¿no? Un pacto inconsciente, un pacto muy profundo. Ahora, en el tema de la compulsión a la repetición, mi querida Rocío, pues ese es tu tema, hombre. A mí, digo, te podría decir que, que es algo que incluso parece magia, ¿no? Este y, y los pacientes que tenemos en el consultorio, seguramente también nuestros amigos, nos, nos dicen constantemente, ¿cómo me tocó este mismo cuate que... Este, yo, yo lo había sí, sí, conocido, salí varias veces con él o con ella, y yo nunca me di cuenta que tenía esta maña, que es la misma que tenía mi anterior novio o novia, y que es la misma que tenía mi mamá o mi papá, ¿no? Y entonces pareciera que, que, que es algo como mágico, ¿no? Que estamos repitiendo estos patrones de comportamiento, pero bueno, tiene que ver eh, con este concepto tan cuestionado de la teoría freudiana, al cual yo sí me adhiero, que es la pulsión de muerte. Pero sin duda yo quiero que de eso nos platiques tú, Rocío, porque ese es tu tema, este lado.
1: Eh, no, 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 Pepe, es, es un tema que, que manejamos eh, en psicoanálisis, ¿no? Eh, eh, claro, es, es muy importante elaborar, lo traumático, sí, porque en todos los ejemplos que estamos poniendo hay una eh, dificultad para expresar, para poner en palabras, para hablar sobre las cosas que nos han hecho daño, sobre las cosas que nos han eh, impactado de un modo profundo y que esto nos puede llevar ya sea a repetirlas o a manifestarlas en algún otro comportamiento auto destructivo. Por lo tanto, es muy, muy, pero muy importante hablar de lo que nos duele, hablar de lo que nos enoja, poner en palabras aquellos sentimientos que nos generan angustia, eh, solicitar ayuda cuando nos estamos sintiendo rebasados y, por supuesto, alimentar a la pulsión de vida mientras más nos cuidamos mientras más nos queremos nos vamos queriendo más es una cosa que se va retroalimentando ¿tú qué piensas Ruth?
2: bueno que eh, hablar de la pulsión de muerte es compleja ¿no? pero cuando podemos tratar de entender que se refiere a una parte de nosotros que todos tenemos que no refiere a que nos queremos morir sino que eh, la tendencia que tenemos es a tener un conflicto en, en, en frente a las decisiones cotidianas que vamos a llevar a cabo desde las más pequeñitas, porque nosotros tomamos más de 20.000 decisiones cada día y que cada decisión que nosotros vamos a tener que tomar va a estar, puede estar matizada por decisiones que permitan una facilidad de vínculo, de, de, de continuidad de decisiones positivas, o a su vez nos inclinemos a tomar decisiones, esas pequeñitas que están matizadas por, digamos, desvincularnos con los demás, aislarnos, eh, no producir, ¿no? Eh, no usar el tiempo adecuadamente, ¿no? la, primera, la primera decisión de la mañana que es, qué barbaridad, ya sonó el despertador, ¿le hago caso o no le hago caso? Esa, 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 la única con la que tenemos que empezar a, 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 desde el abrir los ojitos. Y entonces, ¿qué hacemos?, Ahí ya está parte del conflicto. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A la parte constructiva o a la parte destructiva? Pero tres minutitos, por favor, tres minutitos que son como vitales para mí. Bueno, ok, acepto tres minutitos, pero me voy a apurar a bañarme para poder llegar a tiempo al coche o a mi transporte para llegar a tiempo a lo que tengo que hacer. Es decir, estamos todo el tiempo en un ejercicio de un diálogo que a veces es más evidente y a veces no cuando no tenemos esta dificultad para tomar las decisiones, ¿no? y que durante todo el día tuviéramos conciencia de que cada decisión puede estar matizada por una fortaleza para la facilidad, para alineamiento, para el vínculo, para terminar el día lineal, agradable, o cualquiera de estas decisiones que se matice por la... Es que la posición de muerte no es la muerte, es la discapacidad para quedar vinculado, es la discapacidad para armonizar mi día y terminar el día con cada uno de los beneficios que yo puedo ganar entonces quiero ponerlo muy breve muy eh, en la línea de lo cotidiano para que lo podamos entender y lo podamos usar a nuestro beneficio, todos pasamos por esto en momentos a veces si estamos en un mal día pues nos va a ser más difícil si estamos en un buen día quizá nos sea más fácil hacerle más caso a la parte pulsional para construir que a la parte pulsional para destruir. Y aquellos días en donde podíamos tener un accidente, de que eso no hemos hablado y me parece también un tema importante relacionado con eh, la autolesión o, o la destructividad, hay accidentes que son letales. Nosotros manejamos máquinas muy fuertes. Nosotros tenemos coches, nosotros vamos en camiones, usamos trenes, usamos aviones. Accidentes en nuestras máquinas pueden ser letales. Algunos no los manejamos, algunos sí. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Un accidente en ese lugar sería fatal. Entonces, cuidémonos
1: mucho. Pepe, ¿qué nos dices sobre el cuidado? ¿Sobre qué podemos hacer para evitar estas tendencias autodestructivas?
3: Yo, yo creo que lo más importante es conocernos más. Estar más, más interesados en conocer a fondo lo que nos impulsa, este, mi querida Rocío. Porque eh, a través del conocimiento podemos llevarnos a elaborar un poco más entender un poco más las causas de nuestras acciones y entonces eh, podemos darnos cuenta también de que a veces lo que estamos haciendo no nos va a dar lo que en realidad estamos buscando, entonces ahí ponemos en evidencia eh, los motivos de nuestras acciones y a veces podemos enmendar el camino ahí me gustaría retomar este punto de las conductas autodestructivas directas e indirectas, ¿no? bueno las directas ya las hemos mencionado de alguna manera son estas que sistemáticamente yo utilizo para Carmen, pero una conducta autodestructiva indirecta es algo que está encubierto y, y son las más comunes. ¿eh? Por ejemplo, fumar. Si yo fumo cinco cigarros diarios, eso es una conducta autodestructiva indirecta, ¿no? Este, son cosas que de alguna manera parecieran un gusto, parecieran inofensivas, pero que voy haciendo y se van convirtiendo con el paso de los años en algo que me va a matar, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos que ser mucho más conscientes de por qué estamos haciendo esto en el caso de fumar. Eh probablemente tengamos un tema de ansiedad, probablemente haya empezado como una conducta con búsqueda de un sentido de pertenencia para encajar en un grupo social, este, y ahí estamos hablando de nuestras carencias. Entonces, si nos damos cuenta, si lo revisamos a detalle, probablemente la conducta no nos esté aportando lo que estábamos buscando, y ahí tenemos una oportunidad mejor de parar. Entonces, yo diría, mi querida Rocío, siempre estar eh, interesados por conocernos más a detalle a nosotros mismos y también hacer un ejercicio reflexivo qué tanto esto que estoy haciendo me genera un placer como decía Ruth hace unos momentos yo creo siguiendo mucho a este analista eh, francés ya fallecido André Green que decía eh, pulsión de muerte va a ser aquello que me ayude eh, de alguna manera a generar distancia entre las personas, a generar dolor este, a, a generar aislamiento pulsión de vida va a ser aquello que me relacione, que me permita acceder a concretar cosas cada vez más complicadas, más sofisticadas y sobre todo más satisfactorias, ¿no? Entonces hacer un examen, ¿qué tanto lo que estoy haciendo me está llevando a un lugar que me guste o que no? ¿Mm? Por mi parte sería todo, mi querida Rocío.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias y bueno, pues nos despedimos. Escucha un episodio de Divagando en la Mente de Cada Semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.